0: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Les damos la bienvenida al programa número 11 del Grano de Mostaza Un espacio de educación y familia donde todos tienen voz Hoy viernes 9 de septiembre de 2016 Quiero saludar a nuestros colaboradores habituales Estanislao Martín, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor En el control Beatriz Hormigos En las redes sociales Teresa Jiménez Y al micro les habla Ana Hormigos ...pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter... ...arroba elgrano mostaza... ...la página de Facebook elgrano mostaza... ...y el correo electrónico elgranodemostaza... ...arroba .es. ...muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes... ...un viernes más estamos felices de acompañarles en Radio María... ...queremos compartir nuestro tiempo e inquietudes con ustedes... ...con el objetivo de pasar juntos estos momentos de unión fraterna. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos... ...en medio de la prueba o del dolor... ...y especialmente a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Junto con el Papa Francisco y con toda la Iglesia... ...los que formamos el equipo del grano de mostaza... ...queremos estar cerca del corazón de la Virgen María... ...Madre de la Misericordia. Desde Radio María animamos a los oyentes a colaborar... ...con la Radio de la Virgen de una u otra manera rezando, siendo voluntario o según los cauces que pueden encontrar en la página web www.radiomaria.es. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de Nuestra Madre María, salud de los enfermos, refugio de pecadores y Madre de los desamparados. Que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 9 de septiembre de 2016, en Radio María. La entrevista
1: en el grano de mostaza.
0: La entrevista de hoy tiene como protagonista a la Madre Teresa de Calcuta, canonizada por el Papa Francisco el pasado 4 de septiembre de 2016. La figura de la Madre Teresa sigue estando vigente en nuestra sociedad, tan necesitada de testigos valientes del amor de Dios hacia los más pobres. Nos tomamos la licencia de prestar nuestras voces a la Madre Teresa. ...y recreamos una entrevista que concedió al diario ABC el 21 de agosto de 1989. Yo misma haré las preguntas y Victoria Melchor pondrá la voz a las palabras de Madre Teresa. Comenzamos la entrevista. Madre Teresa, a muchos nos impresiona ver en este convento a tantas monjas de la India... ...atendiendo a los más pobres y enfermos de Lima. ¿Llegará un día en que veamos a religiosos y misioneros procedentes del Tercer Mundo... ...atender las necesidades espirituales de países desarrollados?
2: Ustedes pertenecen al primer mundo, y nosotros la India, ¿a cuál?
0: Me imagino que aún al tercero.
2: Mire, creo que es hermoso considerar que existe mucha pobreza espiritual en los países ricos, e incluso pobreza material, aunque sea menos visible. En todos ellos hay una muchedumbre de personas que sufren soledad, desamor, enfermedades físicas y morales, ...que constituyen una pobreza mayor que la material... ...y más difícil de solucionar. Si alguien necesita un pedazo de pan... ...basta ofrecérselo para saciarlo. Si necesita descanso, basta una cama. Pero ante un ser humano abandonado, despreciado... ...no basta la ayuda material. Se precisa una ayuda afectiva y espiritual... ...que es mucho más difícil. Por eso es tan importante la labor de nuestras hermanas... Ella se entiende muy bien esas necesidades.
0: Madre Teresa, usted no busca ni fama ni prestigio, y sin embargo viaja con frecuencia, pronuncia discursos y recibe premios. ¿Siente ahora la necesidad de difundir algún mensaje que no sentía antes?
2: Acepto las invitaciones y los premios por la gloria de Dios y el bien de la gente. Acepté el premio Nobel de la Paz por ese motivo. De otro modo nunca lo hubiera aceptado.
0: Nos encontramos ahora en la patria del padre Gustavo Gutiérrez... ...fundador de la llamada Teología de la Liberación. ¿Qué opina de esta liberación, Madre Teresa?
2: Si destruye la alegría, la paz y el amor, la unidad, entonces no es liberación. Más que nunca necesitamos hoy esos valores y debemos defenderlos y fomentarlos.
0: ¿Sugiere que, tal y como está planteada, la Teología de la Liberación atenta contra ellos?
2: He puesto el condicional sí... Sé poco de esas teorías, pero a raíz de lo que he escuchado, tengo que decirle que todo lo que se relaciona con Dios tiene como fruto unirnos más unos a otros.
0: ¿Piensa entonces que basta el amor y el servicio al prójimo para solucionar todos los problemas sin cambiar las estructuras injustas?
2: Hemos de hacer solo lo que seamos capaces de hacer, nosotras intentamos arreglar los males del mundo dando a los pobres, a los enfermos, a los despreciados, a los más miserables de los miserables, todo el cariño y afecto que somos capaces de ofrecerles. Todos, desde su condición en el mundo, pueden también contribuir a la tarea de cambiarlo y purificarlo, buscando la unidad, el servicio, la reconciliación, el amor. Es necesario un amor tierno hacia el prójimo, que solo puede venir de la oración porque ella nos concede un corazón limpio.
0: Madre, ha hablado de reconciliación, que es precisamente el lema del Congreso al que asiste aquí en Lima.
2: El hambre no es solo de pan, el hambre es de amor, de reconciliación. Y si queremos reconciliarnos, tenemos que perdonarnos unos a otros. Perdonar nos da un corazón puro, y el que tiene un corazón puro puede amar a Dios.
0: Imagino que a veces no es fácil... ...y que el corazón se revela más bien al, al ver situaciones tan duras... ...como las que se pueden observar en barrios de esta capital. Madre Teresa, ¿alguna zona de Lima le recuerda quizás a su ciudad adoptiva, Calcuta?
2: Mire, no me gusta comparar. En todas partes hay belleza y sufrimiento.
0: Madre Teresa, ¿qué significa para usted el sufrimiento?
2: Sufrir es participar en la pasión de Jesucristo. En cierta ocasión me encontraba junto al lecho de una mujer enferma de cáncer y le animaba y consolaba diciendo que ese dolor era un beso de Jesús. Le decía, «Mira, estás tan cerca de la cruz de Jesucristo que Él te puede besar». Y entonces ella, haciendo un gran esfuerzo y con una pizca de humor, me contestó, «Por favor, Madre Teresa, dígale a Jesús que deje de besarme». «Sí, yo siempre digo a los enfermos que su dolor es un regalo del cielo» y que tienen que hacer uso de ese muy bien. Muchas veces no podemos hacer más que eso, pedirles que ofrezcan sus sufrimientos por la paz entre los hombres.
0: Madre, desde que ha llegado a Lima no ha hecho más que referirse al aborto como un crimen horrible en todas sus intervenciones públicas. ¿Qué relación tiene esa insistencia con el motivo de su viaje a Perú, el Congreso
2: sobre la Reconciliación? El aborto es un asesinato. Todo lo que destruye una vida humana es contrario al amor, a los planes de Dios respecto a cada una de sus criaturas y a la concordia entre los hombres.
0: Muchos la llaman la madre de los pobres y ven en usted una luz de esperanza para sus dolores físicos o morales. Desean solo tocarla e incluso imploran su bendición. Madre Teresa, ¿qué opina de la ordenación sacerdotal de las mujeres? y de la corriente feminista que ha brotado en algunos sectores de la Iglesia Católica.
2: Nadie pudo haber sido mejor sacerdote que Nuestra Señora, la Virgen María, y sin embargo, quiso permanecer como la esclava del Señor. Lo que yo puedo hacer como mujer no puede hacerlo ningún hombre, y por eso es tan importante para mí aspirar a ser una mujer perfecta, de acuerdo con los planes que Dios me reservaba cuando me creó.
0: Madre Teresa, no sé si la pregunta puede sonar un poco indiscreta, pero ¿por qué es tan criticado el Papa, en estos momentos el Papa Juan Pablo II, en ciertos círculos intelectuales y usted no?
2: Es muy sencillo, porque yo soy una más entre el común de los mortales y el Papa no lo es. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el vicecristo en la tierra. Lo que el Papa dice, por tanto, tiene que ser bendecido y lo que yo digo no, basta que sea compartido. No obstante, el Santo Padre es muy querido y obedecido en todas partes. Y los que no lo siguen son una minoría.
0: Madre, ¿no le molesta la fama de santa que despierta por todas partes?
2: No, porque habría de molestarme. Para mí es un deber luchar por la santidad como para todos los cristianos, porque a todos nos ha dicho Dios. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
0: ¿Cuál es el secreto del éxito en todo el mundo de sus monjas, las misioneras de la caridad?
2: La oración. Porque el fruto de la oración es la fe, y el fruto de la fe es el amor. El fruto del amor, el servicio al prójimo, y el fruto del servicio, la paz. Hasta aquí
0: la recreación de la entrevista que concedió la Madre Teresa de Calcuta al diario ABC en agosto de 1989. A la intercesión de Santa Teresa de Calcuta encomendamos a nuestros pobres y a nuestros enfermos, tanto de cuerpo como de espíritu.
3: Beatam Teresiam de Calcuta, santan ese discernimus et definimus. un catálogo ascribimus, statuentes ean, in universa Ecclesia, inter santos pia devoción in recole de vere, in nomine patris et fili et Espíritu Santi.
4: Amén.
1: Con Otros Ojos
0: La sección de Cine y Literatura de El Grano de Mostaza Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con Otros Ojos. Buenas noches, Beatriz.
1: Buenas noches, Ana, a ti y a todos los oyentes de Radio María que nos acompañan hoy en El Grano de Mostaza. Estoy encantada de estar aquí otra
0: vez. ¿Qué nos propones para hoy, Beatriz?
1: Hoy traigo para todos ustedes un libro que me recomendaron este verano y que he leído casi de un tirón. El libro tiene por título Jesús está vivo y está escrito por Emiliano Tardif. Lo pueden encontrar en la editorial San Pablo. Cuenta el testimonio de la curación del padre Emiliano Tardif, provincial de los misioneros del Sagrado Corazón de la República Dominicana, que en 1973 fue diagnosticado de tuberculosis pulmonar aguda. Después de la noticia de su grave enfermedad, recibió en la habitación del hospital donde estaba ingresado la visita de cinco seglares de un grupo de renovación carismática, que le impusieron las manos y rezaron por su sanación. El padre Emiliano cuenta con sus propias palabras lo que le sucedió durante la oración.
0: Cerraron la puerta, pero ya Jesús había entrado. Durante la oración yo sentí un fuerte calor en mis pulmones. Pensé que era otro ataque de tuberculosis y que me iba a morir. Pero era el calor del amor de Jesús que me estaba tocando y sanando mis pulmones enfermos. Durante la oración hubo una profecía. El Señor me decía, yo haré de ti un testigo de mi amor. Jesús vivo estaba dando vida, no solo a mis pulmones, sino a mi sacerdocio y a todo mi ser.
1: A raíz de la curación del padre Emiliano, una curación total e inexplicable para la ciencia humana, su vida cambió. Y, decidió, y dedicó el resto de sus días a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, recorriendo el mundo entero dentro de la renovación carismática. Como dice en la presentación, esto no es un libro, sino más bien un testimonio, y su fuerza es imparable. Es un ejemplo claro y sencillo de un hombre que vivió la realidad del Evangelio como la de la buena noticia que no se puede esconder debajo del celemín. A lo largo de las páginas de este libro, uno se encuentra con testimonios impresionantes de gente que han sido sanada interior y exteriormente por la acción del Espíritu Santo y por el don de la fe. Además, el libro no engaña a nadie. Dice en su presentación, «Esto no es un libro técnico para aprender a orar por los enfermos, sino el testimonio de que nuestro Dios sana hoy a sus hijos enfermos». Tampoco es un libro de curación, sino de evangelización». Es un grito que se levanta dando esperanza a todos aquellos que se atreven a creer que el Jesús que murió en la cruz ha resucitado y está vivo y que, por tanto, todo es posible. ¿Qué tiene de extraño que nuestro Dios haga maravillas si Él es un Dios maravilloso?
0: Beatriz, ¿ha habido algún caso de curación que te haya llamado especialmente la atención en el libro?
1: Pues mira, Ana, hay varias que me han llamado la atención por la naturalidad con la que nos lo cuenta el Padre Emiliano. Por ejemplo, el 13 de junio de 1975, el padre fue a un campo para celebrar la fiesta de San Antonio. Allí confesó, predicó, celebró la Eucaristía y oró por los enfermos. Tenía que marcharse rápidamente para seguir con su labor pastoral en otro sitio, cuando de repente se le acerca una joven llevando de la mano a su mamá y le dice al padre Emiliano «Padre, ore por mi mamá para que se cure». El padre se mostró un poco contrariado porque tenía prisa y le contestó pero si acabamos de hacer la oración por todos los enfermos. La joven insistió con una gran fe. Claro, padre, es que mi mamá está sorda y no se dio cuenta cuando usted oró. El padre sintió lástima por ella y le pidió al señor con toda naturalidad. Señor, sánala, pero deprisa, porque tengo mucho trabajo. Inmediatamente el padre se agachó y le preguntó a la mamá, ¿hace mucho que usted está sorda? Y la madre respondió, desde hace ocho años. El padre se sorprendió. Y sospechó que quizá le hubiera leído los labios. Por lo que le dijo al oído en voz baja, «Usted parece ser una buena mamá». Ella sonrió al padre y asintió. Le había escuchado. El señor había respondido a la petición tan sencilla y original. La mujer le contó que había sentido un viento rápido en sus oídos y los destapó. Como esas, hay otras muchas curaciones que se pueden encontrar en el libro, además de frases para reflexionar. Me despido con una de ellas que me encanta. Hoy en día no necesitamos un nuevo evangelio, sino una nueva evangelización. Es decir, proclamar con poder y eficacia que Cristo vive, no repitiendo teorías que oímos y leemos, sino con el testimonio de la propia experiencia. Cristo está vivo.
0: Muchas gracias, Beatriz, por traernos este testimonio del padre Emiliano Tardif en el libro Jesús está vivo. Pero antes de despedirte, creo que tienes una novedad en tu sección, ¿no es así?
1: Así es, Ana. Hay por aquí dos niñas de 7 y 10 años que querrían hablar un poquito de la madre de la Santa Teresa de Calcuta. Y creo que les voy a dar la oportunidad, ¿te parece?
0: Por supuesto, adelante.
5: Buenas noches a todos. Somos Inés
0: y Lucía Rodríguez,
5: dos estudiantes del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina. Hoy vamos a hablar de Santa Teresa de Calcuta, porque el pasado 4 de septiembre el Papa Francisco la canonizó, aunque... Todo el mundo la conoce, vamos a contar algunos datos de su vida. Nació en Macedonia el 26 de agosto de 1910 y se llamaba Inés, como yo. Desde pequeña, ayudaba a los pobres junto a su familia. Cuando se hizo mayor, se dio cuenta de que Jesús la llamaba a ser misionera. Por eso, se fue a la ciudad de Calcuta, en la India, para dar clases en el Colegio de Loreto. Ayudaba a los pobres y a los enfermos. Porque ella siempre decía, cuando más ayudes, más, re más recibirás. Pero Dios le pedía que dejara la orden de Loreto y se dedicara plenamente a los pobres y enfermos. En la oración Dios le decía, lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. En el verano de 1948 dejó el convento y empezó... ...a dedicarse a los pobres y enfermos... ...en una nueva orden... ...que se llamaba... ...las misioneras de caridad. Se hizo amiga de Juan Pablo II... ...y recibió el premio Nobel de la Paz... ...además... ...fundó el hogar de los niños abandonados... ...y dedicó toda su vida... ...a curar a los más pobres de los pobres... ...murió el 5 de septiembre de 1997... ...en Calcuta... ...su congregación se extendió... ...por los cinco continentes... Aquí termina nuestra sección de la Madre Teresa de Calcuta. Nos despedimos hasta el próximo mes en Radio María. Adiós, Adiós Ana.
0: Ana. Adiós, Inés y Lucía, y muchas gracias por vuestra sección sobre la Madre Teresa de Calcuta. La Familia Cristiana, Santuario, Escuela y Taller, con Stanislao Martín. Saludo con mucho cariño a Stanislao Martín, que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la Familia Cristiana. Buenas noches, Stanislao.
3: Buenas noches, Ana. Muchas gracias por tu acogida y por tu saludo al que correspondo con mucho gusto. Y saludo también yo a todos los que hacen posible este programa y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
0: Estanislao, estamos por estas fechas a las puertas de un nuevo curso escolar. ...ha habido programas que por emitirse cerca de fechas muy señaladas... ...nos hemos centrado en aspectos relacionados con esas fechas. Por ejemplo, el mes pasado, en agosto, tuvimos muy en cuenta la Asunción de la Virgen... ...que sé por oyentes que tuvo mucho éxito tu sección, Stanislao. Pero ahora mirando a lo largo, a largo plazo, teniendo todo el curso por delante... ...¿qué les dirías a los padres de familia respecto a la educación cristiana de sus hijos? Vaya tema que vas a tratar hoy.
3: Bueno, pues estamos empezando el curso, así es que vamos con ello con fuerza... Esta pregunta que me haces, eh, qué decir a los padres sobre la educación cristiana de los hijos, me recuerda a una muy parecida que hace algún tiempo me hacía llegar por escrito una señora a través del correo electrónico. Como la respuesta eh, puede servir también a los oyentes y, por otra parte, no compromete la privacidad de esta persona, si te parece, Ana, me gustaría repetir lo mismo que le dije a ella. Y... Bueno, pues la pregunta eh, resumiendo sería esta. ¿no? ¿Qué deben hacer los matrimonios jóvenes para acercar a sus hijos a Dios? Como ves, es muy abierta. Se me pedía una respuesta larga, yo lo estuve meditando despacio y le respondí también de manera larga, una respuesta amplia, estructurada incluso, dividiendo la respuesta en varios puntos. Si te parece, Ana, yo comienzo dando lectura a esos puntos y como es largo, vamos haciendo un alto según me vayas indicando tú.
0: Me parece muy buena idea y seguro que muchos de nuestros oyentes se hacen la misma pregunta, Stanislao. ¿Qué deben hacer los matrimonios jóvenes para acercar a sus
3: hijos a Dios? Pues adelante. Empieza la carta. Decía así. Muy estimada, me hace usted una pregunta muy interesante y muy abierta, tanto que cabría exponer todo un programa educativo para darle una respuesta cumplida. Al pedirme un consejo para los matrimonios jóvenes, entiendo que los hijos son pequeños, y en eso me centraré. Pero hay que decir que los padres deben facilitar que sus hijos vayan a Dios siempre, independientemente de la edad de los padres e independientemente de la edad de los hijos. No son pocos los casos en que padres ya ancianos, con el peso de la vida a sus espaldas, a veces con una sola palabra, a veces con su ejemplo, vienen a reconducir algún aspecto de la vida de sus hijos ya adultos aunque, como le digo, yo me centraré en el caso de niños pequeños. Iré por partes. En primer lugar, se debe tener claro que los hijos son hijos de sus padres y son hijos de Dios, y que la filiación respecto de Dios es más intensa que la filiación humana. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que somos más hijos de Dios que hijos de nuestros padres. Entre ambas filiaciones hay varias diferencias, pero yo le señalaré solo esta. La dependencia de los hijos respecto de sus padres va de más a menos. Va disminuyendo desde una dependencia absoluta hasta desaparecer con la entrada de los hijos en la vida adulta. Cuando el hijo nace, los padres tienen que sostenerlo en todo, pero a medida que la vida del hijo se va desarrollando, su vida corporal y sus facultades, su mundo de relaciones, etc., los hijos se van saliendo cada vez más de la tutela de los padres se van valiendo cada vez más por ellos mismos hasta el punto de poder vivir de manera independiente y autónoma sin la ayuda paterna. Esto es lo que ocurre con los padres humanos, pero con Dios ocurre lo contrario. Lo propio del cristiano es que pase de ser niño en la fe a ser adulto, pero este crecimiento no supone independencia de Dios Padre, sino lo contrario. A mayor crecimiento en la vida espiritual, a mayor profundidad en la fe, mayor dependencia de Dios. No debería extrañar, puesto que en la vida humana también vemos que este ejemplo se cumple en algunos casos. Como estas reflexiones van dirigidas a matrimonio jóvenes, creo que es muy oportuno poner al matrimonio como ejemplo. Si las cosas se hacen como se debe en la vida del matrimonio, cuando un hombre y una mujer, normalmente jóvenes, deciden casarse, es porque su amor de novios ha madurado lo suficiente como para dar ese paso definitivo. Es claro que para el momento del sí quiero ante el altar se quieren todo lo que puedan quererse un hombre y una mujer como para decidir entregarse mutuamente en cuerpo y alma y para siempre. Eso es verdad, pero el amor inicial que los lleva a unirse, por grande que sea, está en sus inicios y por lo mismo está llamado a crecer y a madurar muchísimo con el paso de los años. Y si llegan felizmente a la ancianidad, podrán comprobar y testimoniar cómo aquel amor inicial tan grande ahora se ha hecho más grande todavía, en el sentido de estar más acrisolado, más depurado, más solícito, de haber madurado hasta el punto en que puede madurar el amor humano, que consiste en no saber distinguir bien dónde empieza el esposo y acaba la esposa y, y al revés. Pues bien, esto que pasa con, con el amor en el caso humano del matrimonio es lo que ocurre también respecto de Dios. Valga este ejemplo entonces para entender lo que quiero decir respecto a la filiación divina. Según se va desarrollando nuestra fe y vamos creciendo en vida de santidad y en perfección cristiana, nos vamos viendo cada vez menos autónomos y, por tanto, más dependientes y más necesitados de Dios. Para el cristiano de fe poco desarrollada, Dios está siempre muy lejos, a veces a una distancia sideral, casi ajeno a su vida mientras que el cristiano de fe adulta entiende que no puede dar un paso sin acudir a Dios y se ve cada vez más estrechamente unido a él y más colgado de su mano providente. El primero vive como autónomo, o sea, como huérfano. El segundo vive como hijo.
0: Creo, Stanislao, que has dado en la clave de la vida cristiana y me recuerda también a la parábola del hijo pródigo. A mayor crecimiento en la vida espiritual, mayor dependencia de Dios. Cuando entendemos esta realidad, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de confianza infinita en el Padre. Recuerdo también ahora, Stanislao, las palabras del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Sin mí no podéis hacer nada. Y lo dice muy claro. No dice poco o mal, dice nada.
3: Pues efectivamente, así es. Así es, Ana. Si te parece, vamos ahora con el punto segundo que yo... ...respondía en esta carta esta señora que hemos dicho. Punto número dos Hasta que unos padres no entiendan que Dios es más padre de sus hijos que ellos mismos... ...no se habrán situado en el camino correcto para educar cristianamente a su familia. ¿Por qué es eso así? Por algo a lo que me referiré en un punto posterior. Porque los padres son a su vez hijos. Cuando un hombre y una mujer se convierten en padres... ...el hecho de ser padres no anula su condición original de hijos... Hijos de sus padres e hijos de Dios. La condición de hijo es un dato de identidad de toda persona, un dato que permanece en el tiempo y que explica en parte nuestra propia identidad. Quien pierde o quien de sustancia o olvida su, su condición de hijo pierde una referencia muy importante, una referencia única sobre quién es él. A continuación hay que preguntarse por la función del hijo. ¿Qué nos corresponde en cuanto hijos? La respuesta es la siguiente. Lo propio del Hijo es recibir del Padre. Lo que a un Hijo le corresponde no es dar, sino recibir. Sabemos que esto es así por los estudios de las ciencias humanas sobre la familia, y lo sabremos, y lo sabemos sobre todo por Jesucristo, que es el Hijo con mayúscula, el Hijo único de Dios e Hijo del matrimonio formado por San José y la Santísima Virgen María. Pues bien, en su doble condición de Hijo único de Dios e Hijo de sus padres humanos, Jesús nos enseña en qué consiste ser Hijo y cómo se es Hijo. Por ser hijo de San José y de la Virgen María, en Cristo destaca especialmente su perfecta obediencia mientras dependió de ellos, a los cuales, textualmente, dice el Evangelio de San Lucas, estaba sujeto. Por ser el hijo de Dios, Cristo insiste en este aspecto de recepción, de recibirlo todo del Padre, una vez y otra vez. Eh, señalo algunas citas, pero en los Evangelios hay muchas más. Por ejemplo, «No he venido por mi cuenta, sino que Él», Dios Padre, «Él me envió». Juan 8:42. «Todo me ha sido entregado por mi Padre». Mateo 11:27. «Él, que es el Hijo único de Dios, una y otra vez con su palabra y con su vida nos enseña a ser hijos. Él, aun siendo la palabra eterna pronunciada por Dios Padre y sin dejar de serlo, no habló nada que no le hubiera oído al Padre. No actuó jamás por su cuenta». No hizo ninguna obra por, por propia iniciativa, sino que hizo las obras que el Padre le había mandado hacer. Desde aquí puede entenderse que dijera cosas como estas. Yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Juan 12, 49. Y en el caso de las obras, pues algo parecido. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el Hijo. Juan 5, ¿Eh? 19, 20.
0: Es interesante lo que dices, Stanislao, pero yo he observado que desde pequeños queremos ser independientes de los padres, hacer las cosas por nosotros mismos. Incluso se anima a los niños a ser autónomos. ¿Cómo entonces orientar esta actitud sin caer en la contradicción con lo que has expuesto?
3: No hay contradicción. Vamos a tratar de explicarlo. Lo que voy a decir puede que suene un tanto extraño, incluso mal, pero la cosa no está en ver si suena bien o mal, sino, sino en ver si en lo que se dice hay verdad. Y bien, yo tengo que decir que, que sí que hay verdad en ello. Me refiero a lo siguiente. Usted, señora, me pide un consejo para ayudar a los matrimonios a que acerquen a sus hijos a Dios. Pero eso ya lo hicieron al bautizarlos. Después de llevarlos a bautizar, el gran papel que tienen los padres respecto de sus hijos no consiste en acercarlos a Dios. Eso ya lo han hecho, sino en facilitarles el camino para que ellos vayan por sí mismos. Puede parecer que estoy diciendo lo mismo, pero no lo es. Lo digo con otras palabras. La gran misión de los padres cristianos está en no obstaculizar la acción de Dios en sus hijos. Por esto que decíamos antes, porque Dios es más padre que los padres humanos. Y Él es quien lleva la iniciativa. Esto no significa que los padres deban cruzarse de brazos, porque para los padres cristianos no hay tiempos muertos. Su actividad educativa no tiene tregua ni descanso, pero hay que entender bien cuál es su misión. Porque no se, trata, no se trata tanto de hacer, sino de dejar a Dios que haga él. Una de las grandes enseñanzas de alguno de nuestros grandes místicos, San Juan de la Cruz, por ejemplo, es precisamente esta. Que en la vida cristiana no está la cosa en poner de nuestra parte, sino en quitar en quitar estorbos a la acción de Dios. Hay ejemplos en la Sagrada Escritura y algunos quizá los podíamos poner, ¿no? En el segundo libro de Samuel aparece cómo el rey David se dispone a construir un templo para el Señor. Entonces, Dios le envía al profeta Natán a que le diga lo siguiente: Ve y habla a mi siervo de David, así dice el Señor ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar a ti una casa. Trasladado el tema, trasladado esto al tema que nos ocupa, que es ver cómo llevar los hijos a Dios, es como si él dijera a los padres humanos ¿Vosotros me vais a hacer el regalo de acercarme a mí a vuestros hijos? No, vuestros hijos son míos, yo os los he dado y seré yo quien os haga el regalo de traerlos a mí. El hecho de tenerlos cerca de mí no es un regalo que me hacéis, es un regalo que os hago yo. Otro ejemplo, y quizá con esto podíamos terminar, si te parece, Ana. Cuando Jesucristo el Señor habla del acercamiento de los niños a Él, no dice nunca acercadme los niños. No, no, no. Lo que dice es dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis.
0: Entonces, Estanislao, dices que la gran misión de los padres cristianos está en no obstaculizar la acción de Dios en sus hijos. Pues qué maravillosa misión. Desde Radio María animamos a todos los padres a que dejen a los niños que vayan a Dios, que no les impidan llevar una vida cristiana plena en comunión con la Iglesia. Además, recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden escribir a la dirección de correo electrónico elgranodemostaza.radiomaria.es exponiendo sus dudas y sugerencias sobre los temas que ha explicado hoy Estanislao Martín y él estará encantado de responderles, como ha visto, como han visto todos ustedes hoy en su sección. Despedimos ya a nuestro colaborador hasta el mes que viene. Muchas gracias, Estanislao, y hasta pronto.
3: Muchas gracias a Diana, eh, a Beatriz, que hoy nos acompaña en la parte técnica, y a todos nuestros oyentes por su atención. Hasta el mes que viene. Adiós. Adiós.
1: Santos y educadores, educar en la misericordia.
0: Una sección de Victoria Melchor. Vamos con la sección de Victoria Melchor, Santos y Educadores, Educar en la Misericordia. Buenas noches, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: En tu sección de hoy creo que es obligado hablar de una gran santa que además hace poquito ha sido canonizada.
2: Sí, hoy quiero hablarles de Santa Teresa de Calcuta, que como ya se ha repetido en el programa, fue canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre y el día 5 celebramos la fiesta litúrgica.
0: ¿De qué aspecto de Madre Teresa? Porque eh, tenemos que centrarnos en algo, ¿verdad Victoria? Y hablar sí. de Madre Teresa eh, necesitar, necesitaríamos un montón de programas. Sí,
2: muchos programas, la verdad es que más de un año entero y como durante los días previos a la canonización incluso luego después se han tocado muchísimos aspectos de la madre teresa por ejemplo la amistad con juan pablo segundo eh, todo el, el lema que ella tuvo con, con su con su orden la labor que hacía pues entre todos estos aspectos yo he querido destacar lo que dijo la madre teresa sobre el aborto me gustaría este programa tratar el tema de la vida, porque ella siempre decía que ella atendía a los, los más pobres dentro de los pobres. Y yo, reflexionando sobre esto, pensaba, ¿qué más pobre o qué más indefenso que el ser no nacido? pero es un ser, es una persona. Entonces, buscando material, me gustó mucho lo que dijo la madre Teresa sobre, sobre el aborto, y ya, ya os, lo, os lo introduzco. Fue el 3 de febrero de 1994, en un acto que se viene celebrando en Estados Unidos desde hace muchos años. Es el desayuno de oración nacional.
0: He estado viendo el vídeo... Eh, Victoria, y me llama mucho la atención porque casi no se la ve Madre Teresa. Era tan pequeñita, tan bajita, que cuando se ve el vídeo yo animo a, a nuestros oyentes a que lo busquen en internet, porque está en inglés, aunque hay, aunque hay subtítulos, sí. pues se le ve y sus ojos no se ven, son los micros, pero esa fuerza sí, que tenía en ese sí, cuerpo sí, tan sí, pequeñito.
2: Sí, sí era, era pequeña de estatura, pero, pero era una, una mujer muy fuerte, y sobre todo muy fuerte a la hora de decir la, la verdad, no se callaba en eso mmm, tenía muchísima sintonía con San Juan Pablo II. Esa fuerza de Juan Pablo II a la hora de programar la, la verdad, en este vídeo la madre Teresa también lo, lo tiene. Igual que dice palabras muy parecidas cuando le concedieron el premio Nobel de la Paz en 1979. Si buscan también el vídeo en YouTube merece la pena escucharla aunque sea en inglés, pero como ya hoy en día está todo subtitulado, y así ven la fuerza de las palabras de, de Madre Teresa, que yo simplemente lo que quiero hacer es traducirlas del, del inglés para que vean ustedes lo que, lo que dijo Madre Teresa sobre el aborto. En el discurso que hizo en, este, en esta intervención de este día del desayuno de oración, estaban delante el presidente Bill Clinton, su, su esposa Hillary Clinton, el vicepresidente Al Gore. Y muchas otras figuras políticas, Madre Teresa en ningún momento se amedrantó, por decirlo así, y para hablar sobre el aborto. Decía, hablando sobre la paz, la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto, porque el aborto es hacer la guerra al niño, al niño inocente que muere a manos de su propia madre. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? ¿Cómo persuadir a una mujer de que no se practique un aborto? Como siempre, hay que hacerlo con amor. Y recordar que amar significa dar hasta que duela. Esta frase, amar significa eh, dar hasta que duela, ha aparecido muchísimo en todos los medios de, de comunicación estos días previos a la, a la canonización. Y, y realmente a mí también me ha hecho reflexionar, reflexionar mucho, porque hay veces que nos creemos que somos buenistas, nos convertimos en... En, en esa filosofía del buenismo, doy esto de lo que me sobra, o hasta aquí, porque claro, yo más voy a comprometer a mi familia, voy a comprometer a, a todos los que están a mi alrededor, a mi economía, sin embargo, fíjense lo que dice la madre Teresa, significa amar significa dar hasta que duela, es como la viuda que da ese pequeño óvulo. Y me gusta mucho también lo del, lo del aborto. Realmente no podemos estar hablando de paz, no podemos buscar la paz si matamos al niño que no nace. Ahora que, que estamos tan rodeados de todos los conflictos que hay en, en Siria, de todas estas personas que están muriendo por problemas económicos, políticos, sociales, da igual, el problema venga de donde venga. No podemos fomentar la paz si Primero no nos hacemos voz del, del niño que no ha nacido.
0: Eh, creo que también, Madre Teresa, en este vídeo, en este discurso, Victoria, habla de una cita bíblica del Antiguo Testamento, aunque la madre pueda olvidarse del niño que lleva en sus entrañas, yo no me
2: olvidaré, ¿no? te llevo tatuado en la palma de mis manos. Sí, sí, sí. Eso eh, lo dijo en, eh, cuando le dieron el premio Nobel de la Paz y es una, una cita bíblica del Antiguo Testamento que es preciosa. Aunque tu madre se olvidara de ti, la madre que te lleva en el vientre materno, el Señor nunca va a ser capaz de, de olvidarse de ti. Y esta es la labor que hacen. ...las misioneras de la caridad... ...Madre Teresa además... ...decía con, con esa fuerza... ...si no queréis al niño... ...dádmelo a mí... ...que yo lo voy a, a recoger... Y, y, ...y las misioneras es lo que lo que hacen... ...ayudan a madres que quieren abortar... ...para que no aborten... ...y de hecho tienen casas y orfanatos... ...donde reciben no solamente a los, a los niños... ...sino también ayudan a las, a las madres... Es, ...es esa fuerza y esa confianza... ...que tenía en el Señor... ...y animaba a las madres y les decían, no importa, aunque tú te quieras deshacer de, de él, el Señor no se va a olvidar de tu hijo, ni de ninguna persona porque el Señor nos lleva tatuados y es el plan que tiene para cada uno de nosotros.
0: También es cierto, Victoria, que las misioneras de la caridad eh, se han destacado por enseñar los métodos de regulación natural. Las hermanas eh, han sido pioneras eh, en, este, en este ámbito, en las calles de Calcuta, es decir, han intentado poner eh, la solución a este problema en la raíz, es decir, en, en ver el amor humano eh, como esa, eh, ese complemento entre el hombre y la mujer que lleva a, la,
2: a, la, a, la, a engendrar a un niño. ¿no? Sí, es que es muy importante el tema de la paternidad responsable y el tema de la afectividad, de la afectividad humana, de la afectividad entre el hombre y la mujer en el, en el matrimonio. Lo más fácil, dar un preservativo, dar una pastilla, la píldora abortiva, eso es lo más fácil, pero es que la raíz no está ahí. La raíz está en que hay que educar a esas personas y hay que decirles que lo que tienen que hacer es una paternidad responsable. Si en un momento determinado no se puede tener un hijo por los motivos que sean, de enfermedad, de, económicamente no es posible, incluso psicológicamente, se puede aplazar, aplazar ese embarazo. No eliminar al hijo porque, lo primero que dice la madre Teresa, el aborto es un asesinato, con todas las palabras. Victoria, ¿y no
0: crees que esto está conectado con las críticas que Madre Teresa está recibiendo? Ya recibió en vida, pero eh, estos estos días en los que ha sido noticia en la televisión, en la radio, eh, junto con la noticia de la, de la canonización, se decía también las que se, se ponían ¿no? eh, encima de la mesa las críticas. Se le ha criticado mucho a Madre Teresa por sus métodos, por su forma de entender el sufrimiento, e incluso por eh, las conexiones que tenía, las donaciones de, que recibía. Sí. ¿Por qué crees? ¿Crees que es porque dijo cosas que molestaban en aquella época
2: y sigue, sigue molestando? No tanto como que molestara, sino que ella, sino que el bien molesta, Ana. El bien molesta. Entonces, cuando una persona desinteresadamente hace el bien o la caridad, porque fíjate, misioneras de la caridad, ni siquiera de la esperanza, o de la fe, o del bien, misioneras de la caridad. La caridad es el amor, entonces lo que molesta, tanto en la época de la Madre Teresa como hoy en día, es esa caridad, es ese, es ese bien. Fíjate que cuando yo buscaba información para preparar el programa, puse en, en, en internet, en Google, Madre Teresa de Calcuta, lo primero, el primer artículo que me, que me salió era un, un artículo en contra de la Madre Teresa, el primero, nada ni canonización ni nada, lo primero un artículo en contra de, de ella y claro se dice de, de todo que se había tratado con dictadores que si el dinero empleado que le daban de, de donativos no venía de bueno pues no era un dinero limpio entre, entre comillas que trataba todo el mundo lo que pasa es que la madre teresa mmm, sí hacía orfanatos hacía hospitales los construía pero ella estaba interesada, por supuesto, por la, por la salud de los enfermos, pero sobre todo por su salud espiritual. Y además, leyendo alguna entrevista que se le hizo, ella decía, yo por supuesto les hablo de Dios, pero también respeto, porque sabéis que la madre Teresa trataba con todo tipo de personas, musulmanes, hindúes, ateos, daba igual, y ella respetaba porque como Juan Pablo II decía, la fe se propone, no se impone. Entonces, claro, normal que la madre Teresa tuviera críticas, porque primero hacía el bien, segundo, iba con ese respeto que no, que no se tiene, y además ella no era una especialista, en no construía hospitales para salvar a la gente de las enfermedades, sino para el bien morir simplemente.
0: Pues nada, Victoria, yo creo que este homenaje a Madre Teresa desde Radio María, desde nuestro pequeño programa El Grano de Mostaza, y vamos a intentar hacer también una, no me gusta la palabra, pero bueno, una contracultura, es decir, eh, vamos a proclamar que también eh, existen noticias buenas que… que que merecen ser contadas.
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que hoy en día hay que llevarle al mundo un mensaje de esperanza. Hay una esperanza y la, la vida siempre va a ser esperanza. Desde luego si matas al no nacido, al no naciturus, ahí ya no hay esperanza posible, pero siempre que hay, hay vida ya hay esperanza, y nosotros tenemos lo más importante, que es la vida eterna, y tenemos a Jesucristo con nosotros, presente en la Eucaristía a día de hoy. Eso era lo que a Madre Teresa le hacía seguir luchando, porque ya para terminar, un segundo que ya no, no quiero pasarme de, de tiempo, recuerdo a todos los oyentes que la Madre Teresa estuvo más de 40 años en la noche oscura del alma, y sin embargo eso no lo transmitió a los demás, no se ha sabido hasta que no ha estado muerta. Entonces adelante, a seguir caminando con esperanza, que es lo más importante, y la caridad.
0: Muchas gracias Victoria por, este, por esta sección sobre Madre Teresa, hemos hablado mucho esta semana de Madre Teresa, pero en el grano de mostaza también teníamos que hacerlo. Sí. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Adiós. Ana. Gracias, adiós.
4: Pero Because Jesus said, if you receive a little child, you receive me. So every abortion is the denial of receiving Jesus, is the neglect of receiving Jesus. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón, ¡Sí! acordar.
0: Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 9 de septiembre de 2016. Concluye el undécimo programa de la sección Familia y Educación de los Viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. A Beatriz Hormigos, Stanislao Martín, Victoria Melchor y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza.es Quisiera despedir el programa de este viernes, 9 de septiembre de 2016, con las palabras del Papa Francisco en la ceremonia de la canonización de Santa Teresa de Calcuta, el pasado 4 de septiembre. Decía así, «Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada». Se ha comprometido en la defensa de la vida proclamando incesantemente que el no nacido es el más débil, el más pequeño, el más pobre. Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado. Ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes, ante los crímenes de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la sal que daba sabor a cada obra suya y la luz que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar, para llorar su pobreza y sufrimiento. Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y derramado sobre todo sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba decir... Tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír. Llevemos en el corazón su sonrisa y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que sufren. Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura. Con estas palabras del Papa Francisco nos despedimos hasta el 7 de octubre de 2016 en el programa El Grano de Mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga.